0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. É formada a CPI da Covid no Senado, ao mesmo tempo em que a educação sofre mais um ataque. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 14 de abril de 2021. Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo, visite historiaoralpodcast.com. O Senado Federal, por determinação da Suprema Corte, formou a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as omissões e responsabilidades do Governo Federal na condução da pandemia. Porém, o governo conseguiu manobrar para que a CPI também incluísse nas investigações os repasses para a saúde a prefeitos e governadores. No mesmo dia, sem muita atenção da mídia hegemônica, a Câmara dos Deputados aprovou o requerimento da deputada Paula Belmonte, do Distrito Federal, que pedia regime de urgência ao projeto de sua autoria, que quer pressionar a União, Estados e Municípios a retornarem às atividades presenciais no sistema de ensino básico e superior. A CPI da Covid, para não se tornar uma grande farsa, vai exigir muito o trabalho dos senadores. É certo que a instauração da própria CPI é uma derrota do governo. A segunda derrota foi a composição da comissão, porque é composta por 11 senadores em que a maioria é bastante crítica ao governo. A resistência mesmo, o enfrentamento real nessa CPI, vai ficar em especial a cargo de Randolph Rodrigues, Humberto Costa e, por incrível que possa parecer, é o Brasil, né gente? Aqui nada que é simples. Mas acreditem, teremos que contar com Renan Calheiros. A terceira derrota do governo veio com a limitação do objeto de investigação. Jair Bolsonaro trabalhou de todas as formas para impedir que a CPI fosse instaurada e caso fosse, que ela investigasse a responsabilidade de prefeitos e governadores. Mas aqui aconteceu algo interessante. O Senado definiu que sim, vai investigar, mas somente os repasses feitos pela União aos estados e municípios. O que Bolsonaro queria era inviabilizar o trabalho da comissão, alargando tanto o seu escopo de atuação que ficaria impossível tratar do tema. E isso representou mais uma derrota para o governo, porque não houve de fato uma mudança do objeto da investigação. E aí vem talvez a mais perigosa derrota de Bolsonaro. A relatoria da CPI ficou com Renan Calheiros. O senador já foi diversas vezes atacado pelo governo e a situação ficou ainda pior entre Bolsonaro e Renan depois da interferência do presidente na eleição da presidência do Senado em 2019, quando Davi Alcolumbre foi eleito. Renan talvez seja o cara que mais conhece o regimento interno do Senado e os poderes que um senador da República tem. E isso é um perigo muito grande para Jair. Porque culpa no cartório ele tem, e não é pouca. O que não falta é motivos para constatar o óbvio. Bolsonaro é o responsável pelo caos da pandemia. Só falta vontade política para mostrar isso. Mas é bom a gente lembrar que se de um lado Bolsonaro é culpado pela tragédia que estamos vivendo, por outro, isso seria impossível sem um completo apoio de deputados, deputadas, senadores e senadoras. Ontem mesmo, um novo ataque contra o povo foi votado na Câmara dos Deputados. Foi aprovado o regime de urgência para tramitar o projeto da deputada Paula Belmonte, mais uma parlamentar da base bolsonarista que quer decretar a educação como serviço essencial. O projeto é de uma cara de pau sem tamanho. Ele reconhece a educação presencial como essencial, proíbe a suspensão de aulas presenciais e ainda pretende interromper a suspensão das aulas de imediato. O lobby para isso no DF é fortíssimo e conta com amplo apoio da população e das escolas particulares. Nós, professores e professoras, temos que ouvir dia e noite, responsáveis, mães e pais, falando que tem que voltar logo às aulas presenciais. E um projeto como esse apresentado pelo Partido Cidadania junto com o Partido Novo é extremamente perigoso. Porque primeiro causa uma confusão completamente desmedida na cabeça do povo. Ele diz que a educação é essencial para o crescimento do país. E quem em sã consciência discordaria disso? E isso justificaria que a escola não pode parar suas atividades abre abrir aspas em face de problemas momentâneos que a sociedade esteja enfrentando. Deputada, o problema momentâneo que estamos enfrentando é uma pandemia agravada pelo governo por mais de um ano precisamente porque não foi feito nada efetivo para conter a proliferação do vírus e nem quem deveria cobrar os gestores públicos fizeram seu trabalho. Essa pandemia já matou mais de 350 mil pessoas e nós ainda nem sabemos os efeitos das sequelas que poderão aparecer para quem foi acometido pela doença. O projeto da deputada Paula Belmonte argumenta que temos um longo período de fechamento das escolas. Até cita que, abre aspas, o Brasil, neste momento, distorce de diversos países do mundo. Estamos a mais de 265 dias sem aulas presenciais. Fecha aspas. É claro que destoa, assim como toda a nossa política sanitária, destoa de todas as experiências de sucesso no combate da pandemia. Nada foi feito para conter esse caos. Já poderíamos estar voltando às aulas se o governo federal tivesse feito algo para conter a pandemia. No ano de 2021, não voltamos para a sala de aula exatamente porque o governo não está garantindo a vacinação. Aliás, está sabotando a aquisição de vacinas desde quando pôde. Se as aulas estão suspensas, é por culpa exclusivamente dos gestores públicos responsáveis pela aquisição de vacinas e imunização em massa. Até o ano passado, ainda dava para relevar esse tipo de argumento. Era uma doença que não tinha como se precaver. A única forma de evitar o contágio era o isolamento. Estava todo mundo aprendendo sobre ela. Mas desde o começo, tudo que a ciência falou, o governo sabotou. Por isso chegamos à situação de hoje. Aí agora que temos vacinas, diversas sendo desenvolvidas no mundo e 11 no Brasil, a deputada acha que é terrível ficar sem aula? Ora, pressione o governo pela imunização da população. Mas esses pontos não interessam na discussão da deputada. Afinal de contas, o custo político para ela pode ser muito alto. Existe uma estreita ligação entre ela e Bolsonaro que perpassa inclusive pelo projeto de criação do Partido Aliança pelo Brasil. Eu venho comentando, tem um bom tempo com colegas professores e professoras. O meu maior medo da vacinação no Distrito Federal é que depois que supostamente profissionais da educação forem imunizados, o GDF vai querer tacar 400 mil pessoas dentro das salas de aula sem vacina. E sem sombra de dúvida, minha gente. Uma das coisas que não deixou a situação ser pior no DF foi a suspensão das aulas presenciais desde o primeiro momento da pandemia. Mas nessa história toda, a cereja do bolo mesmo, a grande novidade aqui, não é a Paula Belmonte e o Partido Novo quererem sacrificar a vida de professores e professoras e de toda a comunidade escolar. Porque os partidos de direita estão em completa sintonia com esse genocídio. Mas a grande surpresa, sim, foi o voto. O apoio de ninguém menos que a grande representante da esquerda. A grande representatividade jovem na Câmara dos Deputados. Aquela que se otorga o título de oposição. Tabata Amaral. Bom, isso foi uma ironia, porque não é novidade nenhuma também que ela sempre vota a favor de tudo que o governo genocida quer. Mas o espantoso aqui é que a Tabata tem a educação como sua grande bandeira. Até tentou roubar a criação do Fundeb, a luta pelo Fundeb para ela, né? E dessa vez ficou explícito no voto que ela não está nem aí para a comunidade escolar. Essa pessoa age com tanta má fé que, em nome de conseguir voto, reforçou um dos piores argumentos para sustentar a volta às aulas, que é porque as crianças não estão seguras e estão passando necessidade em casa. Ora, deputada, então essa é sua grande visão de educação? A escola é depósito de criança? professor agora é, na verdade, um cuidador de menores de idade enquanto os pais trabalham? Se sua preocupação é com a pobreza e com a desigualdade, deveria estar trabalhando contra o neoliberalismo. Deveria estar defendendo mais recursos para assistência social. Deveria estar lutando pelo fim do governo Bolsonaro e não querendo reforçar o estereótipo de que escola tem que existir porque criança não pode ficar na rua enquanto seus pais e irresponsáveis trabalham. Esse não é o papel da escola. O que estamos vendo são justificativas rasas para atender aos anseios do presidente da república. É por atitudes como a de Paula Belmonte e Tabata Amaral que Bolsonaro faz o que quer. Por isso que eu acredito que a CPI da Covid tem tudo para melar se a oposição não tiver pulso muito firme e impedir que o Centrão receba fagos do governo para enfraquecer a CPI. Mais uma vez, gente. Se o problema do Brasil fosse apenas Jair Bolsonaro, tava muito fácil resolver. Fim de papo.